0: Boa tarde, boa noite, programa gravado, hoje eu estou com o meu grande amigo Marcelo Gutermanda da Western Assets, tudo bem Marcelo? Tudo bom, Obrigado. prazer estar aqui, Obrigado. Marcelo sempre aqui. um prazer Obrigado, já teve aqui, acho que mais para o meio do ano passado, faz mais ou menos um ano, falando um pouquinho de economia A gente vai falar um pouquinho mais agora, né? passado um ano, primeiro semestre de governo novo, como é que tá Brasil, o mundo aí Mas antes eu quero fazer uma pequena propaganda aqui, que ele é um pouco tímido, ó o livro do meu amigo Marcelo Gutterman. Antes de começar, fala um pouquinho do livro. Deixa eu falar o um nome para quem só está ouvindo. É Marcelo Gutterman, Descomplicando Economias. Tudo o que você sempre quis saber sobre economia e tinha vergonha de perguntar. Fala um pouquinho do livro. Pode fazer uma propagandinha, tem?
1: Esse livro nasceu do um pedido de vários amigos, porque sempre o pessoal perguntando, né, sobre conceitos básicos, né, coisa que você lê no jornal e não entende direito como é que funciona, e, pô, e eu explicava, tá, você não escreve um, alguma coisa que coloque tudo junto, e aí foi, eu fui escrevendo e acabou nascendo esse, esse livro, Ficou um pouco até maior do que eu imaginava, é, né? É, ia falar agora, 400, 400 páginas. páginas. com páginas com várias... E assim, a coisa básica acabou ficando até um pouquinho mais técnico do que eu imaginava, porque eu sou engenheiro. O a gente é técnico. Exato. Não, você é engenheiro, eu que é, assim, é sou economista. Então, pois é, e, e você não, não resiste a um gráfico, né? Então, é. ah, sobre, ah, sei lá, o equilíbrio fiscal, né? Como é que calcula... Bom, você... É, despesa menos receita, mas como é que isso evolui no tempo, com base no PIB, com base na inflação? O que é inflação? Eu começo com um capítulo, é o único capítulo de fato que eu tive que pesquisar um pouco, o resto foi um pouco da, da minha experiência, sobre o dinheiro, o que é o dinheiro, a né? história do dinheiro. E é legal! E é bem, bem, bem interessante, né? Hum. E, enfim, inflação, os planos econômicos... É, crises cambiais, o que, que é o câmbio, o que, que é o câmbio, né? O que, que são as moedas? Como é? Por que que o dólar é dominante ou não? Distribuição de renda, o índice de Gini, enfim, todos são conceitos que a gente ouve. Mas é que cada capítulo vai explicando exatamente. Então, é um pouco por aí. Depois, alguma último capítulo, a discussão. É, algumas discussões sobre o papel do Estado, o papel das elites no, num país, enfim, são uma coisa um pouquinho mais, aí são debates, filosófica. né? Mais filosóficos. Né? Exatamente. E tem o... Eu tive a felicidade, né? De ter o Alexandre Schwartzman escrevendo o prefácio muito, muito generoso, muito elogioso. E, e fica aí, né? para quem, quem quiser. Bem, eu já comprei, vou logo avisando aqui,
0: eu já comprei, ainda não comecei a ler, mas não tenho dúvida que é maravilhoso, né? O prefácio do Schwarzman já diz tudo, elogioso porque merece. Nada. Só, simplesmente por isso. Simples assim. <risos> você merece. Muito bom. O livro também, só para deixar claro, está nas, banca, nas bancas. Nas bancas não nas livrarias. Não
1: está nas livrarias, é um livro é, editado através de uma, de uma editora sob demanda, então na WicLAP, o i E você entra no site, está também na Amazon, né, para quem tá. quiser, na versão Kindle e na versão impressa, você pede lá, vai ser impresso e vai ser entregue. Tá ótimo, perfeito, obrigado.
0: Bem, depois desse merchandising que eu faço, um, tenho prazer de fazer, inclusive que merece, vamos falar um pouquinho de economia, meu cara, já falando aqui de economia, <risos> vamos lá. gotman como é que tá pra você, ah, primeiro começar do macro, depois a gente vai descendo um pouquinho. Como é que tá pra você hoje, mundo e Brasil? A gente começou um ano com... Pressão inflacionária ainda lá no topo, expectativas não muito boas, a questão da Rússia piorando, o preço do petróleo, ninguém sabia para onde ir e tal. Parece, quando a gente vai lendo assim os jornais, que a coisa está um pouco melhor do que se esperava. Não. Queria saber, um, o que, que você acha, e dois, o porquê. Uhum. Vamos lá. Começando e vamos uhum.
1: conversar. Pois é, eu... Eu acho que a sensação da melhora vem do, da ausência de choques, né? Porque nós tivemos uma sucessão de choques, desde 2020, né? Uma sucessão é. de choques que... Uma assim, chocadeira, né? É impressionante, né? Você é. vê o primeiro a Covid, obviamente, depois uma, a renovação da Covid em 2021 com a Omicron, né? Verdade, bem lembrado. 2022, mesmo quer dizer mesmo com as vacinas né você as vacinas deram aquela sensação de que acabou na verdade mais ou menos né demorou para acabar
0: guerra é, da, parece já guerra, tá longe, exato né? mas foi em 2021
1: é. né a Ucrânia a guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022 então desde a guerra da Ucrânia é, a gente não tem mais choques né então é, <risos> aparentemente melhor, porque efetivamente você tá entrou numa é certa normalidade. Né? Essa é a sensação que a gente tem. E, é, e a normalidade de, quer dizer, tentar trazer para a normalidade políticas fiscais e monetárias ao redor do mundo. Né? Porque você teve um baita choque inflacionário pela retomada da, 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 da economia, né? da atividade econômica, agravado pela questão da guerra da Ucrânia, e agora, os bancos centrais, e o Brasil saiu na frente, tentando trazer para uma certa normalidade cíclica, né? Os, os velhos ciclos econômicos, vamos, vamos tentar trazer isso de volta. E, claro, dado que os choques foram completamente fora de qualquer parâmetro anterior, né? Ah, tá está quase voltando Você... a fria né? Não, não, não <risos> é um, é um negócio... Esbonja, é, um... Né? É, é, só uma ameaça de guerra nuclear, enfim, nada do outro <risos> mundo, né? É... Você tem muita incerteza sobre o tamanho de política monetária necessária para trazer a inflação de volta. Imagine, A Alemanha com inflação de 6%. Quer dizer, não. você imagina um negócio desse, não tem. Não, não tem a gente não está acostumado, não estava acostumado com isso. Então, por isso, fica muita incerteza. O que, enfim, aparentemente o que está acontecendo é que uh, você reentrou nessa questão do ciclo econômico. O, o, os bancos centrais subiram a taxa de juros, você tem uma desaceleração da atividade econômica. Uh, aparentemente não, tá, não estamos apontando para uma recessão, as casas estão, todas elas, abandonando esse cenário, que era um cenário mais... É verdade, até o FMI, inclusive, tinha um é, cenário desse, né? É. E estão abandonando, um por um, estão dizendo, olha, aparentemente a gente não vai entrar numa, se tiver uma recessão, uma recessão rasa,
0: né? Tá. E... Mas também as taxas de crescimento são né? não são alviçareiras, né? Não, mas
1: é, é longe, veja, óbvio, num, num, com 5% de taxa de juros nos Estados Unidos, não dá para ter um crescimento chinês, né? Obviamente. É. Ainda, mais, ainda mais porque a China está... Também não tá. A China está, tá, a China é um capítulo à parte, né? Porque você teve a reabertura pós-Covid, foi uma reabertura caótica, né? porque você tava total... era o país mais preso às regras e de repente soltou do nada né? no, no início do ano passado. E, falou assim, Bom, e aí? O que, o que vai é que na... acontecer? O banco é na China também é a notícia que serve, é, não o governo quer que saia, você nunca sabe exatamente o que quer. É, né? E agora está crescendo menos do que se imaginava. Você soltou as amarras e vamos retomar. Hum, parece que não está acontecendo. Então tem muita, muito, muita discussão sobre qual é o novo normal da China.
0: É né? verdade. Não é mais é, o 10%,
1: há muito, muito tempo não, não é, né? não é, mas não. será que não vai ser nem
0: 5%? É.
1: Né? Então é. É, essa é a discussão. E isso acaba, é, digamos, colocando sob é, suspeita ou incerteza. O crescimento global que é a China é ah, a China não vai ser substituído pela Índia, sim, em algum hum, momento no é. futuro, quem sabe? É na né? não...
0: China, se eu não me engano, tem aquele negócio lá que é meio que o Kinder Ovo do Mal, né? Que é aquele setor imobiliário deles lá, né? Pois é, você <risos> sabe?
1: E eles estão com um problema, um problemaço, né? Que é o mesmo que a gente tem aqui, que é a questão da demográfica, né? Porque eles é, cresceram de maneira absurda com que é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, ali na década de, de 40 até 60, com a migração de, de pessoas pouco produtivas no campo para empregos mais produtivos nas fábricas. E esse movimento meio que terminou, está né? no fim. E aí, para você continuar crescendo desse jeito, você precisa ter ou aumento de produtividade brutal, E né? é... Eles ou... já são produtivos Invec... nas fábricas, né? Então... <risos> Como é que, né, Como é que você vai crescer a partir daí? É um é um puzzle, né? E não está crescendo a população, né? A população está é, estabilizando, né? Tá está tá estabilizando para tá diminuir. Ainda não está diminuindo, né? Mas já está estabilizando. Então é um, é um problema. Aí, ah, tudo bem. É Vietnã, é Camboja, mas nenhum com o tamanho. A Índia. Ok, é. só que a Índia tem seus problemas né? É. A Índia não é uma ditadura né? Porque lá você Você tem a, o partido comunista Determinando Exatamente o que vai ser feito Na Índia não é bem assim Então é, é uma é uma discussão complicada Sobre crescimento econômico Agora, a China já já até
0: tá assim Nos né? Estados Unidos, isso, você tava falando quando eu te cortei Você estava falando Estados Unidos isso, também Mas Estados
1: Unidos Não tem problema, Estados Unidos se crescer 2% ao ano Está bom eles já são ricos, né? É, e eles, na verdade, têm, acho que certo. Duas, dois, dois 2, 2,5... É isso, né? Não é isso, confio. não é? O que a gente estava falando é que não é uma recessão global. Nossa, nós vamos capotar, né? Não vai capotar. Porque você tem, por incrível que pareça, ainda os estímulos fiscais que foram dados <risos> na época da pandemia é muito, foi muito dinheiro. E o Biden, quando assumiu em 2021, fez um novo estímulo fiscal ainda maior. Então, você ainda está colhendo isso. Quer dizer, a política monetária é meio que para contrabalançar isso. E, aparentemente, é. é o que está acontecendo e, e as economias... Está meio, é tá meio que enxugando, na verdade. Está meio que
0: enxugando. Tá. Não é que ela está sendo assim, ó, estava numa situação normal e botou uma política monetária mais contracionista e vai dar uma contração. Estava uma mega expansão. E, exatamente. Estou tentando, né? Aí, nesse cenário, você acha que o 5,5 é algo que deixa os Estados Unidos assim, naquele negócio do tal do... De um pouso suave? É. Ou você acha que o cinco e
1: meio vai dar um, vai dar um tranco? Aparentemente está caminhando para um, um soft landing, né? Ah, você está achando que é, vai para um soft landing mesmo. É, tá, é, é um cenário que o pessoal chama de, de gold locks, né? Que é o, é o, o caixinhos dourados, né? Nem é. é muito frio, nem né? muito quente no meio <risos> do caminho. Aparentemente é o que está apontando. Tá. E
0: para internacional tem uma coisa que é petróleo e Rússia. Rússia é Ucrânia, né? Como é que você vê ali? Porque o negócio, acho que foi essa semana, essa semana, né? Drones que alguma coisa lá em, é, na capital, né? Uhum. Parece o corredor de grãos está tá tendo guerra, né? Ou seja, não tem mais corredor Sim. de grãos e tal. Aí, preço de petróleo, me parece que estava, caindo, agora está subindo. Como é Vou que subiu? E aí?
1: É, voltou a subir mais para uma ação da Arábia saudita, né? Do que propriamente problema na Rússia. Mas hum. o, o. É assim, eu acho que quem disser o que vai acontecer nessa guerra da Ucrânia está mentindo. Porque. <risos> na boa. Eu, eu, ninguém sabe. Porque. Exi, o Putin, ele está numa, numa situação em que ele não pode recuar. Tá. Né? O, o recuo dele significa a queda dele. E, ao mesmo tempo, a OTAN está fazendo Todo possível, mas assim, não dá para ultrapassar uma certa linha. Então pode, de, pode demorar anos esse negócio. Aquela história que vai ficando assim, vamos fingir vamos fingir que a gente continua brigando. Isso, é, sei agora. lá, pode continuar anos, sem, sem uma definição, tá? e o mundo continua rodando, porque todos aqueles receios, né? É, não, o preço do petróleo vai explodir porque vai faltar gás na, na Europa, e tal, aparentemente os agentes é verdade, econômicos. Não. Como, se arranjaram né? então a não ser que aconteça uma coisa completamente fora de qualquer parâmetro, sei lá a detonação de uma arma nuclear alguma coisa muito fora você pode continuar com essas escaramuças durante anos e é. o mundo continua rodando
0: isso é sempre uma coisa agora me ocorreu aqui que de repente é o
1: seguinte né? a gente,
0: com tudo que a gente falou Rússia inclui, incluso né? tivemos um, uma inflação mais alta que elevou, levou os preços para outro patamar esse patamar é o patamar absorveu essas crises. Né? Isso. De falta de. Agora tá, um preço mais alto, o que era, no... o que era normalmente 80 dólares virou 90. E agora o novo patamar é 90. Por quê? Porque tá essa condição de restrição que a gente tem. Com menos grão, com menos isso, com menos uhum. aquilo. Talvez seja isso mesmo que você falou. O sistema já se ajustou, né? Se ajusta, se ajusta e pronto. Ajustou. É isso. Mais ou menos isso, né? Aí nesse cenário todo, Brasil. Né? Brasil, nosso gigante aqui do Atlântico Sul, né? Como é que você está vendo o Brasil? A gente eu me lembro que no meio do ano passado, quando a gente falou, não só você, todos, eu chamei alguns amigos aqui que militam na economia, né, em assets e bancos e tal. E basicamente isso não era bem assim, era um processo, era tudo que a gente já falou aqui, e o Brasil, como um processo eleitoral que eu não chamo nem de polarizada era um processo de briga né era um uhum. processo de estapiamento né Sim. e tal e aí obviamente não, não tinha como ter um, desenhar um cenário bacana com um mundo desse jeito o Brasil nessa polarização e que ninguém discutia programa né porque eram dois candidatos que fizeram questão de não falar o que iam fazer essa foi a verdade eu acho que não eu vou falar mal do outro seu se se o seu pessoal acreditar que ele é pior do que eu, eu venço é mais ou menos essa era a tática mas a coisa tá desanuviando, você uhum. concorda?
1: É, a gente sempre pode enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? Sim. Eu, é. Assim, quando, quando logo depois das eleições, né? É, enfim. O Lula tem um histórico positivo, o pessoal se lembra lá do primeiro mandato dele, fez alguns, teve alguns problemas no segundo mandato, mas de, de alguma maneira ele sempre teve essa, essa imagem de pragmático. Né? É um sujeito que não vai... Pode falar, tal, mas na hora de fazer, ele vai fazer a coisa mais ou menos certa. Né? Não vai extrapolar como foi o governo Dilma. Então, essa visão, ela meio que permeou Digamos assim, a eleição, né? Vários, vários analistas, vários economistas famosos apoiaram, né? Sim. A candidatura dele com essa visão, uh, apesar de todo o discurso. Quando chegou novembro, teve o patrocínio da PEC da Gastança, né? A PEC da Gastança, vamos aí, sei lá, 150 bi para o ano que vem, e aí azedou, né? Porque fala assim: bom, peraí, aquele cara pragmático, na verdade, ele estava prometendo gastar e vai gastar mesmo, né? É. Caramba, pô, e aí piorou, piorou prêmio de risco, piorou juros, piorou tudo. Né? Então, é
0: verdade, o novembro foi... e dezembro foram meses de expectativas ruins. Muito,
1: muito ruim. Né? E aí você entra no novo governo com expectativa ruim. E o que acontece? Acontece o arcabouço fiscal em março. Né? O Haddad sacada, né? chega com uma regra de teto de gastos, mas não chama de teto de gastos, porque é um teto de gastos, né? só que é ah, um teto retrátil. É, porque é um teto retrátil. Mas é um limite de gastos. Né? Ah. O, o, teto, a, o termo teto de gastos, ele ficou desgastado né? por conta do, da rigidez. né? Assim, não, putz, só pode subir de acordo com a inflação. O que fez o Haddad, muito espertamente, falou assim, não, é, vai crescer... É, de acordo com o, a receita, então tem um teto. Só que tem uma um teto, banda só ali. Que, né? Só que é um teto é, que, que se move mais do que a inflação, ou pode se mover mais do que a inflação. Isso porque aí. também se a receita crescer menos do que a inflação, você vai crescer menos ainda do que o antigo teto. Por isso que ele é um, é, eu acho ruim porque ele é procíclico, cíclico né? o teto de gasto era anticíclico, se você tem uma, uma, uma recessão, com uma inflação mais baixa, você consegue crescer o teu, a, a, a tua despesa, né? porque ela é, uh, é, é reajustada pela inflação. No caso do, do, do novo teto de gastos, que não é teto de gastos, você, quando tem uma, uma recessão, você é obrigado a diminuir as suas seja, despesas. Quando a receita cai, cai. A receita do governo tudo cai. bem. Que tem um piso, 0,6 e tal, beleza. 0,6 no mínimo você vai crescer. Mas ela é procíclica. Mas, de qualquer maneira, é uma, é uma regra de limite de despesas. O que, dado é. a questão da PEC da Gastança, foi, opa, opa, exatamente. É. Veio, veio, uma, assim. veio uma regra. É. Né? Veio uma regra. Por mais que seja frouxa e tal, ela existe. Né? Coisa que não estava no radar.
0: Aliás, eu li uma coisa só, vou tipo, te cortar, mas achei muito bom. Alguém que falou, ó, então, com todos os defeitos, é a primeira vez que um governo do PT faz uma regra de orçamento. Faz uma regra.
1: Existia, é. veja, quando o Lula, no primeiro mandato... É, respeitou, digamos, a produção de superávits primários, que era um do, dos, do, dos pés do tripé né, macroeconômico, produção de superávit primário, tinha uma regra, só que era uma regra não inscrito. É, ele sempre ah. disse que o discurso dele é ele ele é... não ligava para isso. Ele fazia, mas não, não dizia que fazia. Então, né? mas ele... ele... Efetivamente respeitava isso, certo. mas era fácil de respeitar porque as receitas estavam crescendo. Eu mostro esse gráfico numa apresentação: crescendo a 4,5% ao ano, real, né? E aí você conseguia crescer suas despesas a 5% real ao ano, mole, porque as receitas é. administrar né, com geração era fácil, muito fácil, né? Você estava no super ciclo de commodities, então estava tudo bem, né? E ele produziu superávit primário, tanto que os superávit primários começam a cair já depois da grande crise financeira, final de 2000 e 2009, 2010, e na, na, na reversão do, do, do panorama global, a Dilma começa a ter dificuldades tanto que ela tem que pedalar em 2014 para mostrar superávit primário, porque sumiu, né? Ah. Era uma regra não escrita, mas era uma regra. Então, ele pode falar, não, pô. E, pô, as pessoas podem falar, não, porque ele nunca respeitou regra. Ele respeitou. Sim, porque ele poderia, sim. o Palocci, ele queria aumentar, porque tinha espaço. Ele queria aumentar o superávit primário para realmente diminuir a relação dívida PIB e diminuir o risco país, diminuir o prêmio de risco na curva de juros. Nós estaríamos em outra situação hoje. Sim. Mas não aconteceu, de qualquer maneira ele respeitou. E ele caiu também, né? Na sequência, pois é, é no, agora o Haddad apresenta uma regra muito criticada: você precisa ter é, para produzir o superávit primário que ele aponta, você precisa ter aumento de receita. A gente já vai começar a, já, vai, já, já vai discutir sobre isso. É, mas é uma regra e aí o pessoal olha e fala assim: é, tudo bem. É, pelo menos no, a, a dívida PIB não é explosiva. Eu esperava um negócio explosivo, não veio um negócio explosivo. Pode Ela é suficiente. <risos> não é, está longe de ser suficiente. Porque suficiente significa eu apontar por uma redução da relação dívida PIB no futuro. Porque é muito alta. Né? É, a gente é 20 pontos percentuais acima, acima da média dos emergentes. É, é isso, e com o nosso nível de taxa de juros real, é, é muito alto. Né? Você carregar essa dívida é muita grana que você gasta. Então, você precisa ter uma menor relação de dívida PIB. Esse, esse plano é suficiente? Não. Mas pelo que você estava esperando, é melhor. Então, é o copo meio cheio meio vazio. Como a situação lá fora deu uma acalmada, o mercado foi levado a olhar o copo meio cheio. Né? Pelo menos até o momento. A gente não sabe como isso vai Uh, ao longo dos próximos trimestres evoluir porque você sabe que é o mercado financeiro você não está olhando para o negócio e daqui a pouco você está então é, ah, não está não produzindo superávit primário mas tudo bem, eu não estou olhando para isso Pô, mas caramba, não está produzindo superávit primário como se isso fosse uma novidade né daqui a pouco <risos> nossa, mas não está produzindo superávit as contas estão piorando é, estão piorando, porque essa regra não é suficiente. E daqui a pouco o mercado vai começar a olhar para isso. Não sei quando. Pode ser mês que vem, pode ser daqui a um ano. A gente não sabe. Depende só de como é que vai estar a temperatura. Exatamente. Exatamente.
0: Com uma coisa meio ruim acontecendo, eu vou começar Caramba! Caramba!
1: É verdade, não está... Tá, qual a novidade? <risos> não está mesmo, porque não é, essa regra não é suficiente. O governo está contando com algumas receitas extraordinárias é. né para puxar o é, buraco. Há já, tá... já que os
0: governos do Brasil claro. né, Sempre com a extraordinárias, extraordinária. Né?
1: Aí você faz, hoje saiu um, um artigo interessante no Brasil Journal, justamente do Marcos Mendes e do, e do Marcos Lisboa, falando sobre essas tais receitas que o governo diz que vão, vai haver né o CARF, o é, tá, ICMS. Mas não, você vai cavocando, não tem muita coisa. Né? A gente não sabe de onde vai sair de fato.
0: Quer dizer, única... também não existe
1: nenhum esforço para racionalização da despesa, né? Então, nenhum, não, né? Não, se, não se fala sobre. O governo do PT é isso. Vamos buscar receita, porque esse é um Isso deixaram claro desde. É, não dá de para dizer que enganaram ninguém, né? Não. Nós somos um governo que vai gastar, que vai resgatar a dívida social brasileira. Ponto. Ninguém pode Nada resgatar. contra resgatar
0: de social brasileiro. É, tem é, diferentes maneiras de fazer. É, 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 né? Exato. Gastar Vamos, e jogar dinheiro para o negócio, é, não necessariamente.
1: isso Podemos aqui discutir horas e, enfim. Mas o fato é esse. Eles não vão olhar para a despesa, eles vão olhar para a receita, tentar olhar para a receita. Não se está olhando muito isso. Tem a discussão sobre o a reforma tributária, que um pouco mistura né, as coisas, né, é. que é uma coisa de mais longo prazo, mas que, né? Enfim, o fato é que em algum momento vai ter que se discutir, né? assim, da onde vem essa receita? Não me espantaria se começasse a falar de novo de CPME, que é a é coisa fácil, né?
0: Não, o CPMF é aquele negócio que parece que tá sempre Mas, na manga ali, né? Todo o governo ali, de, opa, tanto é que no
1: governo do Bolsonaro teve até o Marco Sintra, por causa
0: disso, né? Ah, não, pode ter Vamos lá, um... o
1: governo do Bolsonaro, o, o Paulo Guedes, eh, nunca comprou essa reforma tributária que foi, que foi eh, aprovada. O que ele queria era uma CPMF que substituísse o imposto, o recolhimento sobre folha de pagamento. Era sempre... Tanto que ele traz o Marco Sintra a, a zero de jogo... Marco Sintra é o cara da, do imposto único. Ele é o ideólogo do imposto único. Ele traz o Marco Sintra justamente para pensar uma forma de implementar esse negócio. Ele nunca pensou nessa reforma tributária que foi aprovado o IVA. Tal. Já o governo, na verdade, já o Haddad ele pensou nessa reforma tributária. Tanto que ele traz quem? O Bernardo Api, que, que é o cara, é o pai intelectual desse, desse projeto. Então, a reforma tributária do Haddad é essa que foi aprovada, que é melhor, muito melhor. É, não tem CPMF no, na, em discussão. Sim, não, não nem dá. Mas, né? é. é o bolso mais fácil, porque o resto é bem mais complicado. Então, ah, não sei, eu não me espantaria se, se começassem a discutir uma CPMF. Discutir. Ainda que se justiça seja feita. A CPMF ela começou no governo do FHC, lá no, no Ministério é, que era para é saúde governo, né? Era IPMF, IPMF para né? a saúde. Para a saúde. Assim, é a bonita, tênis, né? Uma isso, causa isso. Segura, não, né? vamos para saúde e tal. E terminou no governo Lula, contra a vontade do governo Lula, 2007. Famigerada no legislativo. Exatamente. Né? Terminou, né? Naquela época dava para terminar, porque estava voando baixo, né? tinha receita e tal. Então, assim, o governo Lula nunca trouxe esse assunto à, à, à tona. Foi feito no um governo da FHC, terminou no governo Lula. Bolsonaro tentou, Guedes tentou, não, não, não conseguiu. E ninguém fala no governo Lula, mas é o bolso mais fácil. Com
0: certeza, não com certeza, com certeza. Agora, nesse ponto, então... Até eu fazer uma provocação. E essa reforma tributária com o IVA mais caro do mundo, hein? O que você acha disso,
1: hein? O IVA mais caro do mundo, ele é a tradução de uma é, carga tributária extremamente alta para um país emergente, que incide basicamente sobre consumo. Nós temos um imposto de renda muito baixo e um imposto sobre consumo muito alto. Então, a hora que você traduz isso ele se torna o um IVA mais alto do mundo. Ele e é só exceções, a explicitação. Né? Bom, isso sem contar as expressões. Mesmo que você não tivesse exceções, já, já seria alto. um IVA muito alto. Porque você está juntando vários impostos, todo mundo paga imposto sem saber, agora vai ficar sabendo. Eu diria que esse é um grande mérito dessa reforma. É explicitar para o povo quanto você está pagando de imposto porque ninguém sabe por isso está é tudo isso. escondido não por isso que vem a tal da a, a alícola da seletiva e a alíquota está zero é, né? é, tipo, exato é não para isso é claro
0: que você paga muito pouco para comida né não então te bota zero exato, aí vai, exatamente, vai porque hoje a comida
1: vai ficar mais barata porque hoje paga está lá embutido lá no IPI lá na né ninguém está vendo isso mesmo. agora vai ficar mais barata Aí você tem que tributar tem. alguma coisa, porque vão que jogar pedra no Congresso, estão contribuindo a comida. Tem, que, muito, tem então. que substituir. Tem que substituir. Tem que substituir. É. Tem que
0: substituir. tá. Agora então, você vê que o imposto de renda é baixo, mas assim, o problema do Brasil acho que a discussão não nem que é alto nem baixo. Não é que não tem
1: contrapartida, né? Bom, mas isso é uma Falta. outra discussão. É o serviço do Estado. Isso é uma outra discussão. A questão é: entre. No, 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 na distribuição da arrecadação, o imposto de renda no Brasil é mais baixo proporcionalmente ao total arrecadado do que, o, do que em outros países que têm IVAs mais baixos. Tá. Então, é só uma questão de distribuição da carga tributária. Você tá, o, sempre foi assim. Você prefere tributar o consumo porque é um imposto indireto. Ninguém está vendo o que está sendo pago. Tá né? É mais fácil tributar do que o imposto de renda que sai do bolso das pessoas. É? E no Brasil, é, isso é muito cruel, né? porque como a renda é baixa, yeah. não adianta você, assim, não, não, eu vou, eu vou aumentar a, a alíquota máxima para 35%, para 40%, o tanto que você vai arrecadar mais é baixo, porque a pirâmide ela é tão estreita em é, cima que você não vai, não é aí que você vai conseguir, você tem que aumentar o imposto de renda sobre as camadas mais baixas, o teu o teu a tua faixa de isenção ela é muito grande perto da renda média da população é. esse é esse é o cruel da coisa as pessoas não têm noção não o Brasil é um país pobre pobre é um país pobre né ah
0: mas a gente só viu tanta gente de carro não também tem muita gente exatamente porque tem, tem muita gente é, a gente tem rico a gente, proporcionalmente, tem pouco rico, mas esse rico é padrão
1: mundial, né padrão europeu. né a gente tem rico Exatamente. Padrão. Não, e, europeu, e a, é a população Europa. é grande. né é. Você pega uma, uma cidade como São Paulo, só na cidade tem 11 milhões de habitantes. Quantos ricos tem? Que tenha ah, sei lá, 1 milhão, 500 mil. 500 mil é muita gente. É, é
0: muita gente. Então você passa ver um monte de... Alguns Porsche aí na rua, acha que... É, Para cada Porsche desse tem um monte de gente que... Quem anda de ônibus. Quem anda de ônibus, entendeu? Então, isso é é a verdade. Agora, vamos cá, vamos falar um pouquinho, então, agora de daqui para frente. Tivemos taxa de juros quarta-feira, baixamos 0,5% na, na Selic. E aí, você acha que agora vem um período de descompressão de taxa de juros e isso tende a fazer o Brasil começar a andar melhor? Como é que você está vendo agora de hoje para final de ano aí?
1: É... Na verdade, Sim. para os próximos meses, já extrapolando o final de ano, né? É, Acho não, começou 12 anos para frente é, aí. Né? Começou, começou o ciclo, né? Na, o Brasil, é assim, uma parte desse otimismo é, dos investidores, saiu até a reportagem na Economist, a gente até brincou, né? A reportagem da Economist é o pico, né? Daqui para daqui frente é só a ladeira baixa, né? É. Então, enfim, é só uma piada. O, uma parte importante desse otimismo é o papel do Banco Central é o fato do Banco Central ser autônomo, né, ser independente e ter implementado uma política monetária é, você pode discutir se atrasou, se não devia ter baixado para dois tal, não importa o importante, se você comparar com outros bancos, porque sempre é comparativo né? é, você tá, tá. o investidor global está comparando sempre, comparando com outros bancos centrais, o, o Banco Central brasileiro se saiu muito bem né? Começou antes o ciclo, fez um ciclo bastante eh, grande, ficou parado em 3,75 com uma taxa altíssima, real. Um ano, né? Né? Tá um ano, né? É, 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 é um passado. negócio... Um ano, exatamente. Porque ele, ele, a última vez que ele levou foi em agosto do ano passado. É maninha, né? Então, foi um ano. E a gente nunca tinha ficado um ano parado, né? com uma taxa de juros parada durante tanto tempo. E... Começou, e aí ficou a discussão, não devia ser 25, 50, com esse nível de taxa de juros, olha, é. tanto faz ser 25, 50. O que importa, que eu acho que foi importante, foi eles terem sinalizado que os próximos passos serão em 50. Que pode até aumentar, eles podem mudar de ideia, o é. um caminho e tal, mas eles sinalizam uma, um afrouxamento monetário lento. Né? O que faz sentido, na medida em que a inflação ela caiu, mas não está ainda na meta, você tem as expectativas lá na frente ainda acima da meta, então faz sentido. E um outro ponto importante, isso eu acho que foi pouco, se uh, chamou pouco atenção para isso, foi a manutenção do, da meta de inflação em 3%. Na verdade, falou-se pouco mesmo, concordo com você. Pelo governo Lula. Se passou para contínua, mas se é até se melhor, tinha, talvez, então né? a contínua é um detalhe até pouco é. relevante, eu, eu já explico. Se tinha alguma coisa que o governo Lula podia fazer sozinho, não depende do Congresso, não depende do Banco Central, não depende de ninguém. Que é, que é o, o que CMN quando o governo é maior. O Lula né? definir definir a meta de inflação é o Lula lá atrás em 2006, 2007. Quando a inflação estava caindo, chegou a rodar abaixo de, de 4% em determinado momento. O Palocci tinha essa, essa visão, que é o momento da gente tentar reduzir para 3, porque 3 é meio que a meta de países emergentes como a gente: Chile, México, Colômbia, tudo 3. Então seria o caso da gente caminhar numa, numa convergência para 3% também. O, era o, era o, o Mântega... Né? porque o Paloccio já tinha caído, o manteiga o Bernardo uh, e, nome... e o presidente do Banco Central era o Meireles. E uh, o Lula falou, não, vamos manter em 4,5. Então ele meio que abortou esse processo, que era um processo para ter acontecido naquela época, para 3. Agora, ele não voltou para 4, quatro, 4,5, quatro que seria, seria de se esperar, porque ele foi tão vocal né, contra o Banco Central, é. contra a inflação, que ele não fez esse movimento. O, o, o Roberto Campos conversou com o Haddad, o Haddad certamente conversou com o Lula, e ele não fez esse movimento. Isso é muito importante, porque isso mostra que, mesmo num, numa decisão que só depende dele, só depende do Lula, não é que é o Banco Central que está decidindo, não é que ele precisa passar uma lei no Congresso. Só dependia dele. Ele não tomou a decisão errada, que seria uma decisão errada, na minha opinião. Né? Ah, você concordo. desancoraria as expectativas mais longas, fala assim, ah, tudo bem, 4,5. Primeiro 4,5 é uma inflação muito alta. É, a gente não olha, né? é, e depois assim, ah, 4,5 é para dar. E aí você, o Banco Central larga a mão e aí a gente viu isso no, no, na época do Tombini. Então ele tomou a decisão certa. E foi só ele. Então, eu, foi uma sinalização importante sobre é, o pragmatismo desse governo. Né? Você pode ter um discurso, você pode falar, abrir a torneirinha de Asneira e começar a falar tal. Na hora da decisão, foi uma decisão ortodoxa. Né? E a decisão do Banco Central que fez a... que tomou essa, né, o no cupom, né, que tomou essa decisão de, de baixar em meio, se você notar, é, o, o Roberto Campos votou, né, foi o voto de Minerva, né, votou a favor do meio e sinalizou mais meio nas próximas reuniões com unanimidade, ou seja, o Galípolo e o outro diretor que, que em tese são ortodoxos, né, e são mesmo, né, pelo menos o Galípolo é Heterodoxo. É, heterodoxo. Heterodoxo, perdão. Uh, votou a favor de uma distensão lenta, unanimemente, a favor de uma distensão lenta.
0: Não tinha reparado isso, verdade.
1: Pois é. Bom ponto esse. É, portanto, você tem uma construção aqui, na parte monetária, bastante ortodoxa apesar de você ter, sei lá, diretores, a não ser que depois quando for em maioria, né, o Galípolo chega lá e fala assim, não, é, agora... Mas acho que... Não, mas essa tem um ponto, porque tirou o discurso.
0: Tirou o discurso de que foi pouco. não Tanto não foi, que eu estou sinalizando que possa não ser de meio. Senão... Exato. Então, assim, e, 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 foi, e foi unânime. É, tirou o discurso. É?
1: Então, assim, você tem uma... Um, do, no, nessa parte monetária, alguma coisa que está funcionando na direção certa. E isso ajuda muito. Né? Você, de fato, ancora, de alguma maneira, as expectativas de inflação. Claro, nós estamos num governo que já fez muita bobagem no passado, pode fazer no futuro e, enfim, ainda que né, Não, é o sim. governo anterior também... Bombardeou o teto de gastos ah, como não. se não houvesse amanhã. Então, é assim, não é este governo, é qualquer governo. Né? Na verdade, o governo anterior tava, foi o primeiro
0: governo, que eu me lembro dito de direita, que se assumia como direita, que fez um monte de intervenção na economia.
1: E o <risos> governo que diz
0: que é de esquerda, está fazendo uma coisa. <risos>
1: o, é. o Brasil é assim, né? Não, não tem muito definição ideológica, né? Cada um vai buscar o seu interesse. Então, assim, por isso que eu acho que o mercado. Meio que deu uma. Bom, aparentemente nós estamos numa certa normalidade. Né? É, tá tudo certo? Não. A questão fiscal está em aberto. A gente precisa ter. Ninguém sabe como vai se atingir equilíbrio fiscal com esse arcabouço. Isso precisa ser resolvido. Mas a parte monetária parece ok. É, mas você falou uma coisa aí que eu me... Acho que de repente acende assim. Já
0: que houve pragmatismo no monetário, se necessário. Deve haver pragmatismo no fiscal.
1: Pode ser. Ou a falta de pragmatismo no fiscal vai contaminar a parte monetária. Vai saber. A é. gente, por isso, essa incerteza, por isso que você ainda tem, sei lá, você pega a taxa, a inflação para 2026, 2027 lá no foco, está 3,5. Não está 3. Porque se você tivesse um negócio absolutamente ortodoxo, estaria 3. Sim. estar é. uma margenzinha. Então ali, você né? tem um prêmio é. pela incerteza. Mas é 3,5, né? É, não é 5, né? É. Tá certo?
0: É. Não, não, você tem um ponto. Você tem um ponto. É 3,5 e a gente veio de um patamar muito alto. Muito alto. Assim, assim, vamos pensar também, né? A gente vem sofrendo desde 2020, né? Só notícia ruim, né? Porque o negócio do cara tá na pressa só levando um caixote, né? Quando começa a desanuviar,
1: ser humano também no quer... Exato, também quer... Deixa eu curtir aqui, é, né? Deixa eu
0: curtir um pouquinho, vai. Vamos tentar, vamos tentar ver um pouco o copo... Vamos ver um pouco o copo <risos> um pouquinho, é. vai. Porque, pô, não aguento mais, só tem notícia ruim, né? Então, acho que tem um pouco disso. Pensando agora aqui os próximos 12 meses, só para a gente terminar aqui, fechar, uhum. que a gente está chegando aqui, estourando o nosso tempo, como é que você vê os próximos daqui 12 meses ou 18 meses para frente, né? até final de 24? O que você vê de economia brasileira? É...
1: Nós estamos. Até onde dá para ver. É, exato. É, eu acho que a grande discussão para os próximos trimestres vai ser essa questão fiscal. Né? Porque a acho gente que é meio o monetário está bem cuidadinho. Eu acho que o monetário e... não tem muita. Vai, a Selic vai ali para uns nove. Né? Aí depende de, de como vai estar tá a economia, pode ser um pouco menos, um pouco mais. Ah, é, mas se eu for pensar o... 4 de inflação com 9 de tá? taxa, juro a
0: 5 reais. é nosso
1: 5 Já era o nosso R$ 5,0, R$ 4,50. É certo. isso aí. Tá? É? Você pensa que 4,5, 4,6 real. Eu acho que aquele 6,5, né? Que o, no Temer, depois foi até 4,5, né? É, é, eu acho que é difícil porque você tinha o teto de gasto, não tinha a questão fiscal, a, a inflação no mundo era muito mais baixa. Então, de fato, é, me parece que. Um dígito alto é o um novo normal, será o um novo normal do Brasil. Isso acho que não tem muito susto. A questão fiscal é o que vai pegar. E aí vai depender da resposta do governo, o que o governo vai fazer efetivamente. E, e, e disso vai depender a gente continuar nesse ciclo virtuoso ou desandar. É.
0: o Brasil virtuoso, quem sabe chegamos aí mais, uma, mais um degrauzinho Putz
1: é, então, você tem a, o tal do, do, do rate, né? É. inclusive é engraçado é, a FIT na verdade assim, a gente teve um Downgrade, porque não era nem para ter tido downgrade pra, pra o Downgrade para duplo B- porque o Downgrade veio por conta da pandemia né? então na verdade foi uma volta a um nível que você não devia nem ter saído, tanto que a Moody's não fez Downgrade né? Hum, tá. A mão de Estado duplo B que ela é mais lenta. Nesse, eu falo, ela não fez quem fez foi o SP que, que agora deu positivo, provavelmente vai fazer um upgrade também. E a FIT, a FIT voltou. Né? Com uh, aí, você tem um estudo, a mistura política monetária, pragmatismo do governo. Tal acho que dá para voltar. Né? E SP, eu acho que vai voltar também. Agora, para ir pro duplo B, aí tem camelar. Aí é bem mais difícil, porque já é antessala do investment grade, né? E você precisa mostrar que você vai atingir um equilíbrio fiscal. Não tá claro isso. E eu acho que essa é a discussão dos próximos 12 a 18 meses. Tá, tá certo. Ou seja,
0: pra passar a primeira divisão dá mais trabalho. Muito mais. <risos> tá certo, meu amigo tem Infelizmente, tá na hora até que finalizar. Adorei o papo.
1: Foi ótimo, meu cara. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre que for necessário.
0: Gente, mais um episódio com meu amigo Marcelo Goulterman da Western Asset, autor de mais um livro, para quem está aqui no YouTube, né? Descomplicando o Economês. Goulterman, obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.